1: Hola, buen día a todos. Nuevamente, aquí estamos al inicio de esta semana de transmisiones con todo el entusiasmo, con todo el empuje, con muchos deseos de transformar y cambiar vidas y con ese ímpetu de penetrar desde el plano multidimensional, el área de conciencia que permite la apertura hacia el cambio, hacia la renovación, hacia la transformación, hacia la evolución, hacia la elevación misma. Así que hoy estamos muy contentos de tener la oportunidad de llegar hasta tu hogar, oficina, ahí en el auto, mientras vas conduciendo y escuchando, o donde quiera que te encuentres, este es el momento, quizás en la cama o en cualquier otro lado, este es el momento más grande de este día, donde podemos comenzar a modificar nuestras líneas de pensamiento, influir en los patrones de conducta y con ello modificar lo que somos y modificar también todo aquello que requerimos darle un giro de 180 grados adquiriendo nuevo conocimiento que nos permita estar en esa posición que en realidad es la nuestra. Así que hoy tendremos un programa, como en todas las oportunidades, lleno de información, con mucho eh, tinte de fortalecimiento de lo que ya hemos hablado, así que te invitamos a que estés con nosotros en los próximos minutos y que juntos desarrollemos este magnífico espacio para tratar lo relacionado con las energías sutiles, los planos de la materia y en especial la interfaz que comunica lo invisible con lo visible, lo material con lo espiritual, con lo energético. Te invito a modificar los patrones de pensamiento, a que puedas, como el ejemplo que di la vez pasada, ¿no? Del pollito que ya está por nacer, que tiene solo una poca de oxígeno para poder romper el cascarón y salir a respirar al exterior. Hoy te invito a que puedas comenzar ese proceso de transformación en tu vida. Y no solo comenzarlo, sino también continuarlo. Porque una de las cosas que he enfatizado muchísimo es el hecho de perseverancia. Cuando uno desea realmente que su vida cambie, cuando uno desea hacer cosas diferentes, debe aprender a sostener el ritmo hasta que estas cosas diferentes se conviertan en parte de la naturaleza intrínseca y del accionar del individuo. Porque el cuerpo físico tiene una especie de memoria. El cuerpo físico puede accionar o reaccionar mucho más rápido que lo hace la mente en determinadas ocasiones. El que ya está eh, habituado, ya conformó un patrón de conducta, es increíble la forma en que ese patrón de conducta se activa, porque sale del subconsciente y le gana a la mente consciente. Por eso uno, uno ve a muchas personas actuar de una forma que no pueden controlar debido a que sus hábitos son más fuertes que el pensamiento nominal. Por esa razón es importante trabajar continuamente en esa reprogramación. Uno tiene que invertir tiempo en uno mismo. Y ese tiempo invertido en uno mismo debe producir cambios. Si alguno de ustedes o quienes van a escuchar esta cátedra, eh, más tarde o en el futuro 5, 10, 12, 20, 30, no sé cuántos años más sigue pensando que las cosas se arreglan mágicamente quiero darles una, una gran noticia, no ocurre así nosotros somos los protagonistas nosotros somos los principales actores en este drama cósmico que se llama tu existencia mi vida, tu vida mi existencia y cuando logramos llegar a ese nivel de entendimiento, nos damos cuenta que la participación consciente, no dije consciente, la participación consciente es elemental, pero un individuo debe aprender a desarrollar la conciencia para utilizarla como el factor excelente que le permite estar en novedad de vida. La conciencia dictamina todo el bien que nosotros podemos realizar. Porque de ahí proceden las intenciones. Con esto que estoy hablando, ya les introduje eh, muchas cosas de las que vamos a reforzar hoy. He hablado sobre esos aspectos en las cátedras anteriores. Hoy yo agradezco a mi Padre Celestial porque voy por la número 53 de esta serie de los planos sutiles de la materia. Y en cuanto nosotros le demos la importancia que, que requiere y nos comprometamos consigo mismos. Porque nosotros nos enseñaron a comprometernos con los demás. Nos enseñaron a comprometernos con un ser a la que la mayoría llama a Dios. Nos enseñaron a comprometernos con, eh, con tantas entidades. Pero ninguno ha enseñado que es un autocompromiso. Si yo deseo cambiar. Yo no tengo que prometérselo a nadie, a ninguno. Ese compromiso tengo que adquirirlo en mi fuero interno. Y cuando me cumplo a mí mismo, he comenzado el proceso evolutivo en serio. Mientras que la mayoría se comprometen afuera, pero por dentro están en otro lado. Así que es importante que comprendamos los conceptos básicos y que podamos dar inicio a nuestra cátedra de esta mañana. Quiero eh, saludar efusivamente a quienes ya están conmigo aquí en el programa y nos vamos hasta la Argentina, a Córdoba. Eh, tenemos a Patti Rossi, hola Doc, dice buen día. Y luego viajamos de la Argentina hasta la bella Barranquilla en Colombia con Patricia Sanabria. Buenos días, maestro y comunidad despierta. Dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Patricia Sanabria? Y luego de Colombia nos vamos a Chile. Hola, muy buenos días. Otro martes de su clase y sus enseñanzas. Desde Chile, un abrazo. Hola, Francisca, ¿cómo estás? Y de Chile viajamos a los Estados Unidos de Norteamérica y nos vamos con Erika, que dice: Hola, aquí con Glanier. Híjole, debe estar, pero, eso, ¿no? Bueno, lo, lo bueno es que ahí hay una cantidad enorme de. de Aditamientos y de complementos para poder soportarlo no así que te mando fuerzas y aquí es donde tú puedes decirle mi querida erika a tu cuerpo que trabaje generando lo que se requiere para la adaptación a este sistema y le hablas a gaia para que se dé el match como eso de bien y luego viajamos también hasta texas donde está susana moreno saludos maestro desde texas dice hola qué tal mi querida eh, Susana qué bueno que estés conmigo y Alicia Murillo buenos días maestro con gusto aprendiendo de usted Abrazo. abrazos para ti también ok, perfecto vamos a hacer una breve conexión a Gaia les invito a cerrar las energías con este mudra y decimos querida madre tierra te amamos y te reconocemos honramos tu fidelidad y tu amor por nosotros al brindarnos distintos climas en todo el continente tenemos distintos climas distintas manifestaciones climáticas en este preciso momento y esa multivariedad te caracteriza querida Gaia donde quiera que nos encontremos o se encuentren eh, nuestros hermanos a nivel mundial pedimos que las condiciones sean adaptables y tolerables en los cuerpos físicos a través del desplazamiento del conocimiento cuántico que hace que los elementos y las personas podamos convivir en perfecta armonía sin importar la estación. Muchas gracias, querida Gaia, porque eres una madre perfecta al brindarnos comida, sustento, al brindarnos protección, alojamiento. Gracias por todo ello. Gracias por la luz. Gracias por los fotones. Gracias por todo lo bello que hace que nuestro cuerpo funcione a la perfección. Gracias a Espíritu Infinito, a Micael, al Espíritu Materno Universal, por estar consolándonos a través de ti, Gaia, y también gracias a nuestros creadores. Gracias al Plano Infinito. A nuestros guías, guías maestros y aliados, a nuestro innato tan bello por trabajar en nosotros. Muchas gracias, muchas gracias por cada una de nuestras células y por este momento tan bello que estamos compartiendo. Gracias a ti que ves el programa en vivo y gracias a quienes lo verán en diferido en su momento oportuno. Desde ya enviamos nuestro reconocimiento y bendición a todos quienes nos sintonizan en Facebook y en YouTube y luego en todas las redes sociales a las que estamos adscritos, podcast, etc. Gracias. Allí es donde estás Recibe la energía de TIC. Y que la grandeza divina comience a operar en tu interior desde el plano multidimensional y llegue a ti a través de innato y se despliegue en tu conciencia y en tu subconsciente para establecer un nuevo patrón de existencia. Gracias, Padre, y así es ya. Amén. Gracias por acompañarme en esta eh, oportunidad pero lo que me falta de la parte social le dice, Erika, muchas gracias por su enseñanza, así lo haré. Esto es a lo que yo me refiero y va para todo, ¿no? Uno tiene que poner en práctica lo que aprende en el diario vivir. En el diario vivir, eso no lo ve y uno hace sus ejercicios energéticos y hace una cosa maravillosa. Vamos con Karina también, bueno, nos vamos desde Texas hasta Chile. Hola, buenos días, maestros, saludos y mil bendiciones para todos. Yo tomo esas mil bendiciones también para mí. Muchas gracias por estar presentes y para ti, Rosy, amén. Ok, vamos entonces de lleno a lo que nos ocupa esta mañana. He estado enseñando que nosotros dependemos de ciertos modelos que la física cuántica reconoce en el espacio que he llamado lo existencial. También se le conoce como el campo unificado, que es donde todas las cosas convergen consigo y hacen interacción, donde toman y reciben información energética de lo que está rodeando. En este caso, vimos que existe una especie de revelación muy importante y es que, aun cuando está en estudio, Obviamente, nosotros los que manejamos el plano energético sabemos que las cosas que la ciencia y la metafísica y la ciencia a través de la, del quantum pretenden eh, comprobar algo que nosotros ya sabíamos. Entonces, tenemos que, aun cuando ellos todavía tienen algunas dudas al respecto, las relaciones materia y energía, que es por donde se comienza a tener el fundamento matemático en lo que se refiere al universo físico, por ejemplo, eso nos lleva a reconocer lo que mencioné al principio del programa, que existe una interfaz que conecta lo físico con lo etéreo. Aunque muchos lo duden, no lo crean, eh, lo pongan en tela de juicio, lo cuestionen, hagan debates y se desesperasen entre ellos mismos, Existe una conexión entre, lo voy a poner en palabras de asentado, dijera Connie Méndez, lo, eh, lo voy a poner sencillo, una forma de unificar lo visible con lo invisible. Esa fusión es lo que permite que nosotros podamos desenvolvernos y tomar del universo lo que corresponde en el plano energético que ingresa en forma de fotones y otro tipo de, de electricidad al eh, espacio atmosférico, y que este, por el mismo efecto que da el campo magnético y el electromagnético, el que da la rejilla cósmica, el que da la rejilla cristalina y la rejilla ancestral, nos permita trabajar no solo con el presente, sino también nos despliega la oportunidad de poder tener acceso a lo que para nosotros es el pasado por ejemplo, en la conexión ancestral. La rejilla ancestral precisamente ese es su objetivo, tener presente los recuerdos de aquellos que ya no están con nosotros. Porque recuérdense ustedes que las personas que nos dejan, porque ya cumplieron su contrato, desencarnan y se van del planeta, muchos desde el punto de vista del espiritismo, la mediunidad, entre otras cosas, piensan que están haciendo bajar al espíritu de alguien. En realidad lo que pasa es que en la rejilla eh, ancestral existe un sistema que recopila y que guarda todos los recuerdos relacionados con las personas que estuvieron en el planeta. En general, ese recuerdo se mantiene allí, pero si nosotros somos objetivos y nos damos cuenta que las cosas no son como no las pintan, podemos pensar en algo. Si un alma ha venido... N número de veces al planeta. Bueno, quitemos de la N porque son demasiadas veces. Supongamos que un alma ha venido cinco veces al planeta. Y dentro de esas cinco veces ha adoptado cinco diferentes cuerpos, cinco diferentes familias, cinco diferentes sistemas, condicionamientos, etc. Pero dentro de estas doctrinas convencionales se dice que esa persona sigue viva. Y eso no es cierto. El alma tomó una forma corporal. Pero el alma se regresa y vuelve a hacer otra, otra rutina con otro cuerpo. Entonces no puede ser el mismo. Es cuando uno empieza a ver que esto con desconocer cómo actúa lo invisible con lo visible y cómo cada una de las venidas, encarnaciones, vidas, etcétera, como quieras llamarle al planeta, nos manifiesta que existen recuerdos que quedan. Cuando añoramos a alguien, cuando lloramos por alguien que ha partido. Yo, por ejemplo, me pongo a pensar en mi papá y los ojos se vienen de lágrimas y, y hay una cosita en mi corazón. Entonces, eh, ¿de dónde sale eso? Es mi alma la que está conectando con el recuerdo que está en la rejilla ancestral. Entonces, cuando uno ya logra entender cómo funciona la energía, sí, sí, ahí me dejaste algo, ¿no? Gracias por eso. Y así, eh, yo tengo mi hermanito que se fue porque tenía cinco años de edad. Y yo me pido a pensar en él y mis ojos se llenan de lágrimas. Entonces, todo eso obedece, no a que él esté vivo allí, sino lo que está vivo es el recuerdo energético que me dejó para que pueda conectarme con él en este plano terrícola. Entonces, si me dicen qué recuerdos hay de la vida anterior, y cuáles, cuáles fueron, ¿no? Pero si quiero averiguarlo, pues ahí está la caja y tenemos acceso a él. No de la forma que nos han enseñado, pero sí se puede hacer de una forma muy práctica. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Las energías trabajan. Y si los he mostrado conmigo mismo. Yo no soy un actor. Si voy a llorar, lloro porque lo siento, ¿no? Porque estoy fingiendo lo que me puso un colirio para que me salga agua de los ojos. Si mi voz se quiebra es porque lo estoy experimentando. Entonces, aquí hay una energía que se está conectando con la energía ancestral y ese, esa conexión emotiva. Por eso es tan importante que entendamos que nuestras emociones juegan el papel uno de los dos más preponderantes que existen dentro del concepto existencial. Las emociones nos pueden hacer pedazos o nos pueden ayudar a construirnos o reconstruir un mundo que parecía perdido. Por eso el objetivo de enseñar sobre el plano energético y en específico de los planos sutiles de la materia, tiene ese propósito definido de llevarte y de elevarte a un plano totalmente diferente donde tú puedes entender que las energías las tomas y eres tú, tú y solamente tú, dijera aquella canción bonita, quien tiene el control sobre las mismas. Ninguno puede controlarte externamente. Ninguno puede llevarte a donde tú no quieres ir. Sencillamente nosotros, cuando recibimos la formación correcta y exacta, podemos comenzar a utilizar ese fluir energético que cuando se combina con lo que soy, con mi estructura emocional, con mi estructura mental, de hecho tenemos dos cuerpos que están aquí arriba, uno de ellos es el cuerpo emocional y el otro es el cuerpo mental, para poder tomar las energías, darle forma, pasarlas a través de la interfaz que comunica lo visible con lo invisible a lo que le llamamos el cuerpo K. Y este hace que ingrese al sistema nervioso y pueda utilizarse dentro del sistema energético o chakras como los conocemos, para que a su vez vayan y recorran a través de los nadis todo el cuerpo, pasando por ciertos puntos a los que le llamamos los meridianos. Y luego llega la distribución para unirse al sistema nervioso central, para unirse a los sistemas endocrinos, para unirse y producir vida en cada una de las células somos seres maravillosos, somos seres excepcionales, todo está diseñado para que nosotros vivamos de una forma sobresaliente, de una forma única, especial, donde el desafío del diario vivir no nos quite ni nos desenfoque de ese punto supremo a donde tenemos que enfocarnos a diario, para poder estar saludables, provistos, llenos de alegría, y de hacer de este lugar, de este mundo, de este planeta, de ese espacio donde vives, un área totalmente diferente. Porque alguien me decía, no, pues hablas muy bonito, que no se sé que no sé cuánto, pero ¿cuándo voy a poder cambiar al mundo? No te estoy pidiendo que cambies al mundo. Estoy pidiendo que cambies tú mismo, porque cuando tú mismo cambias y te transformas, en ese momento comienzas a irradiar las energías a los que están a tu alrededor, a lo que está a tu alrededor y el entorno comienza a modificarse. Ahora imagínense si tuviésemos una representación en cada uno de los países, en cada una de las ciudades más importantes o en cada uno de los estados, departamentos, provincias más importantes y lográramos hacer una red enorme que cubra a, al planeta, podríamos ver resultados en pocos días. Lo que sucede es que la mayoría de personas, en lugar de enfocarse en lo energético, se enfocan en lo que no tienen, en la carencia, en querer destacar, en el querer pasarse por encima de otros. Cuando nosotros comprendemos este sistema energético es cuando comienza nuestra verdadera transformación. Pero el que tiene que transformarse primero soy yo. Y no en el sentido que vaya yo como de liderazgo, no, me refiero a uno mismo, ¿no? Es cada individuo el que debe de adquirir ese compromiso consigo mismo de no, ser, de no ser igual, de no parecerse a ninguno. Tenemos una individualidad perfecta y es a través de este sistema que lo podemos lograr, del sistema energético. Vamos a ver, tenemos aquí a Ofelia que se acercó a nosotros ya y dice muy buenos días, bendiciones, ahora querida Ofelia. Y a Estela Marín, muy buenos días, querido maestro de Universidad de Tartar, buen día. También a Daisy Escuria, buenos días para todos igualmente, y no podría faltar Jocelyn. ¿Cómo estás, mi querida Jocelyn? Buen día, maestro, qué gusto poder es estar escuchando el día de hoy. Bendiciones para todos, cariño, desde Chile. Ah, perfecto, gracias a ti por tan bello mensaje, y gracias a ti por la labor que haces también, porque allí tú tienes la oportunidad de influenciar con energía de transformación y cambio a muchas personas. Gracias, Padre, por la existencia de cada uno de ustedes. Entonces, nos damos cuenta que el fundamento matemático que nos habla de la relación materia y energía y que he estado explicando en este programa, en todo lo que es tocante al universo físico, nos lleva a esa interfaz de lo físico y de lo etéreo para que se produzca el mundo de la sustancia. Lo que vemos es producto de la fundición de lo inexistente con lo existente, de lo visible con lo invisible, de lo físico con lo etéreo. Todo lo que ha surgido ha surgido porque alguien lo pensó y ese pensamiento dio forma a través del enfoque para traer a la realidad algo objetivo. Y nos ponemos más pensativos aún y lo vemos más interesante porque cuando observamos el diagrama del espacio-tiempo, que es positivo y negativo, por ejemplo, percibimos que ese modelo ya había sido predicho, por ejemplo, cuando estudiamos la ecuación relativista e Einsteiniana. Recuerden ustedes que el mundo científico y gran parte de lo que se enseña está condicionado por lo que, Newton escribió, pero Newton estuvo muy atrás, luego viene, tu eh, ellos absoluto, aparece Einstein, aparece Tyler, aparecen otros, y comienzan a decir que todo es relativo, y eso creó caos y conflicto. Yo no puedo seguir con una doctrina newtonana, como tampoco puedo seguir con una doctrina religiosa de hace dos mil años. Todo en el mundo va evolucionando y va cambiando, y nosotros tenemos que ir acorde a ese cambio. He usado extremos ejemplos y variados para poder dar a entender esto. ¿Por qué no andamos con un... ¿Por qué no vamos ahora a una oficina eh, cablegráfica para que a través de un telégrafo enviemos un telegrama? Ya no es, ya no es funcional. Ahora no necesitamos ni salir de casa para comunicarnos con el mundo entero. Hubo una evolución cuantitativa y cualitativa pero los aspectos internos que hacen que el individuo mejore, que se realice, que se adapte, que crezca, que se desarrolle en su comunidad, que haga cosas que pueden parecer sobrenaturales para otros, pero que cuando uno está involucrado en ellas son las más naturales que existen, en ese momento es cuando nosotros empezamos a entender que la vida es algo mucho más grande, que solo estar viviendo y pasar por ciertas cosas y esperar que se dé un desenlace, porque todo lo que entra tiene que salir, y es una verdad que ninguno puede evadir. Entonces, cuando vamos hacia adelante, nos damos cuenta que necesitamos la evolución. Y este modelo de la ecuación relativista Einsteiniana, por ejemplo, nos presenta que existe un mundo, dentro de los contextos metafísicos y religiosos, más actualizado se le llama la materia astral yo evito la palabra astral hasta donde sea posible porque de lo que se llama astral o se conoce como astral o nos mostraron como astral no sale nada bueno, pero vamos a utilizarlo solo por efectos didácticos ahora, cuando nosotros vemos que dentro del mundo sutil por ejemplo de esto que se conoce como la materia astral comúnmente podemos encontrar que hay un mundo en un dominio al que le llamamos espacio-tiempo negativo. Y aquí quiero hacer énfasis. Cuando escuchen la palabra negativo, por favor, emancipen su pensamiento. Todo aquel que oye la palabra negativo piensa que es, es algo que le va a hacer daño. Que lo va a destruir. Es que lo negativo no sirve. Momento es que lo negativo eso es del, y nos dijeron una serie de personajes ficticios, ¿no? Todo eso solamente son pamplinadas. En realidad nosotros, si queremos evolucionar y avanzar por la vida y poder tener acceso a todo lo que existe, debemos aprender a dominar el plano de la energía negativa, no para vencerla, porque esa sido es una de las estupideces más grandes que nos enseñaron. Tanto en los centros educativos seculares como en los religiosos. Ponernos a pelear contra lo negativo, ponernos a pelear contra la oscuridad, introducirnos dentro de ese sistema que le llaman el sistema de la lucha. Y eso es totalmente absurdo, irrisorio e inverosímil. Nosotros no tenemos por qué pelear contra las fuerzas existenciales, sino tomarlas para que trabajen a nuestro favor. Ese es el meollo, ese es el asunto para el cual estamos aquí, para comprender, para entender, para aplicar, para vivir de acuerdo. ¿Vale? Y cuando cambiamos la perspectiva, entonces escuchamos la palabra negativo, yo oigo la palabra negativo, que dicen que algo tiene energía negativa, y me emociono. No manches, ¿cómo estás emocionado por lo negativo? Pues claro que sí. Y me super emociono. ¿Por qué? Porque esa energía es más veloz que la energía de la luz. Es más veloz que la energía positiva. Y me da la oportunidad de poder crear cosas desde lo que no existe. Pero eso nunca te lo dijeron. Te enseñaron a temerle a lo negativo. Te enseñaron a temerle a la oscuridad. Te enseñaron a temerle a las sombras. Porque de las sombras harían la verla. No, híjole, hay una cantidad de cosas que ya ni los niños se las creen ahora. Quiero ver, por aquí tenemos que se nos agregó Mari. Ahora, ahora volamos de Chile hasta Uruguay. Buen día, maestro. Bendigo su día, que sea muy bonito. Y para su familia y para cada uno de nuestra familia. Gracias, querida Mari. Saludos hasta Uruguay. Y luego tenemos a Pedro. Vamos, nos vamos de Uruguay nuevamente hacia eh, Colombia. Nuestro padre Celestial Medina el bien que uno de los hermanos de la Universidad del hermanos de la familia Álmica y maestros Otuaniza de TIC. Luego de allí, de Colombia, nos venimos hasta México. María del Carmen, ¿cómo estás, querida María del Carmen? Qué gusto tenerte en el programa. Buenos días, doctor. Dice, buenos días para ti. Eh, qué bueno que estés en el programa. Y de México nos vamos otra vez para la Argentina, con Silvia Cautero, yo, buen día, llegué tarde, tuve unos trámites que hacer. Lo importante es que estás aquí y este es el momento preciso para que te quedes con nosotros, querida Silvia. Ok, entonces seguimos y podemos encontrar que la palabra negatividad o negativo son palabras, son palabras que se volvieron un cliché que Me parece interesante esta pregunta. Maestro, ¿qué hacer cuando estamos cerca de una persona que se dice negativa? Oye, pues tómale toda la energía que tiene. Así sencillo. Que dice que está, que no se puede, que no sirve, que no sé qué. No es que sea negativo, sencillamente su mente está mal entrenada. No sabe lo que se está perdiendo. Yo vengo y le digo, no, pues dame toda tu energía, ¿no? Y él me dice, no manches, ¿cómo te vas a traer toda esa energía? Sí, porque yo la transformo. Eso ¿No se trata. Tomo toda la energía y la mando al punto cero y me empodero ¡Oh! qué les parece eh, tenemos a, a Pepe hola Pepe hacía días no te veía por aquí cómo estás querido Pepe Susana aquí estaba la pregunta de Susana y vamos con Pepe saludos una pregunta el domo que cubre la tierra qué energías controlan existe este domo o no existe mi querido Pepe dependiendo de la perspectiva, de la escuela, de la formación que tenga aquel que enseñó a otro. De eso dependerá la terminología. Yo a esto le llamo la rejilla electromagnética. Es una especie, de... si decimos que es un domo, estoy desde ya aceptando que la tierra es plana. Yo hablo de un concepto eh, de carácter circular. Entonces, yo estoy hablando de, de algo más amplio. Cuando llamas domo, estás de una vez intrínsecamente diciendo, bueno, te están diciendo, ¿no?, que seas tú, ¿no?, que la Tierra es, eh, que la Tierra es, este, plana. Algunos usan esto. Aquí tengo una hojita de papel, la pongo sobre mi mano. Un domo sería algo que cubra esto de esta forma. Esto es un domo. Está cubriendo esta superficie. Esa es la teoría de los terraplanistas. ¿Ok? Entonces, pero, dejémoslo ahí, no estoy discutiendo nada de eso y podríamos hablar mucho al respecto, pero dejémoslo ahí. Entonces, supongamos que sea un don. Esto está cubierto por la rejilla cristalina, la rejilla magnética, electromagnética y la ancestral. Y cubre así porque precisamente nos sirve para facilitar los pasos de la energía, el, el traslado de la energía cósmica para alimentar al planeta. Así que vamos adelante a eso. Y las energías nos sirven para bien. La mayoría de las personas piensan que algo es para dañarnos. En realidad no existe el concepto daño. Sino que existe el concepto de cómo utilizar lo que tienes. Y para eso he hecho muchas, muchos ejemplos prácticos. Y voy a hacer uno aquí que se me ocurre inmediatamente. Aquí tengo unas tijeras. Esas tijeras me pueden servir para muchas cosas constructivas, pero me podrían servir para causar muchísimo daño, para infligir muchísimo sufrimiento. ¿Quién decide qué hace con ellas? Lo que tengo aquí adentro. Entonces allá nos vamos a otro plano, al plano de la intención. ¿Cuál es mi intención al tener esas tijeras? Mi intención es que me sirva para mis aspectos en este caso, de oficina, ¿no? Para cortar papel, para cortar un hilo, etcétera, Que es el uso? Correcto. ¿Pero qué pasaría si cae en las manos de un psicópata? En las manos de alguien que está decidido a destruir. Podría producir un cortocircuito. Y, ¿Y podría decir un montón de cosas. Entonces, todo dependerá de la forma en que la persona conceptualiza y piensa. Eh, vamos con Claudia Elena, ahora volamos hasta Perú. Buenos días, ¿cómo dejar que no me afecte tanto el sufrimiento de mis pacientes? Híjole, está bonita, ¿saben por qué? Eh, Claudia tiene eh, a su cargo cuidados intensivos de cuestiones cardiovasculares. Y aquí va un, un, un asunto muy importante, querida Claudia. Nosotros... Debemos aprender a vivir en la neutralidad. Por eso es que yo enseño que todas las personas deben solicitar y deben aprender cómo se maneja el don de la neutralidad. Pueden haber muchos y miles y variados dones. Recuerden que la palabra don no es la que le anteponemos a cuando decimos a alguien Don Juan, Don Julio, Don Pepe, Don... Nada. No, no. Don, en inglés, es la palabra gift y es un regalo, es algo que se nos da inmerecidamente. Entonces, el don de la neutralidad viene y nos permite situarnos, como su nombre lo dice, en posición neutral. Tengo las energías positivas a la derecha y las energías negativas a la izquierda, pero yo estoy situado en el medio. No tengo participación de una ni de la otra, pero me sirvo de las dos para desarrollar mi proceso creativo exponencial. Entonces, en el caso de los pacientes, cuando tú te pones en el plano eh, neutral, por ejemplo, puedes atenderlos con todo el amor que te caracteriza, porque para hacer la función que tú haces en este, que uno ame al prójimo y poder ser muy compasivo. y tener mucha empatía y armonía con aquel que está sufriendo. En primer lugar, porque sabemos que nosotros no somos los responsables de ese sufrimiento. Y segundo, que existe un contrato en ellos que los llevó a esa situación que están viviendo. Pero también tengo un contrato contigo, y es por eso que yo digo que las personas, por ejemplo, que hemos trabajado áreas de medicina, o estamos en ellas, o en cualquier lado que nos relacionemos, allí comenzamos a resplandecer pero es importante llenarnos de un conocimiento transformador para que lo podamos trasladar a aquellos que están a nuestro alrededor Entonces, en tu caso, ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? En el, yo lo que haría es antes de llegar al al, al, al nosocomio o el, eh, vengo y digo, ok voy para allá me lleno de toda la energía del amor y desde mi neutralidad se la voy a suministrar a todos los pacientes con los que tenga contacto hoy porque quizás es posible que el que dejé en el turno anterior ya no esté entonces vengo y estoy irradiando el amor, que es la energía suprema que existe mucho más grande que la sanidad y obviamente también soy sanador entonces me, me preparo mentalmente, digo, cuando llegue, solo pongo un pie dentro de la institución y el amor empieza a fluir a través de mí en todos los pasillos, en todas las clínicas, en el quirófano, etc. Y todos lo sentirán, pero luego, todo lo que toque en mis manos, la sábana del paciente, la jeringa con la que lo voy a, a inyectar, o el frasco de medicinas que hay que darle, o cuando voy a canalizar, cualquier cosa, todo lo que toque. Estaré cargado del amor y de la pasión divina que transformará y cambiará la vida de ellos. Y mi contrato, que es el de servirles en amor y atenderles físicamente, trabajará a su máxima expresión. No me cargaré. Entonces uno viene y se predispone. Y pre es un prefijo disponer, estoy predispuesto, o sea, me dispuse antes de, o como la palabra prepararse, en realidad pre también es donde ahí sí funciona como un prefijo, estoy parado en un lugar antes de llegar a él, entonces yo siempre hago eso, por eso tengo, un de, hay un decreto ese de Saint Germain, por ejemplo, no me lo voy a adjudicar, mismo, ese, yo soy la presencia que me precede a donde quiera que yo vaya, ordenando perfecta paz y armonía en todas mis actividades, entonces tú te preparas, y cuando llegas al lugar, en lugar de identificarte sentimental con ellos, los sobrepasas y los cubres con la sustancia prístina, etérica del amor que dentro de ti puede transformar y alterar las cosas. De todos es sabido que los pacientes eh, que tienen afecciones en el corazón se debe a que sus vidas han sido muy, muy difíciles emocionalmente. Entonces, ¿qué es lo que puede curar eso? Solo es el amor verdadero. Tienes mucho que hacer allí y mucho que resplandecer. Por eso, nosotros como TIC, TIC significa transformación y cambio. Nosotros llegamos a un lugar, lo transformamos y por ende el cambio es una realidad. Vamos con Susana, dice, maestro, la energía de los psicópatas y narcisistas se puede transformar. Tú puedes modificar y transformarlo todo. Estas personas actúan así por ciertos patrones de desórdenes emocionales y de carácter mental, como cuerpo mental. Entonces, hay que ayudarles. Y podemos enviar muchas cosas también para equilibrar. O sea, les digo, por ejemplo, nosotros manejamos un eslogan que dice, la clave de la vida, y ponemos las dos manos, se los explicaba hasta el cansancio, pero lo voy a hacer una vez más para quienes todavía no lo saben. Digo la clave de la vida es el entendimiento y pongo mis dos manos aquí donde mi mano izquierda es energía negativa y mi mano derecha es energía positiva. La clave de la vida es el entendimiento. Y luego digo en el uso y manejo de las energías. ¿Qué energías? Positiva y negativa. Y las pongo y hago los dedos así. Las pongo a interactuar. No las pongo a confrontarse. Cuando etiquetamos a alguien o cuando lo definimos con un adjetivo calificativo, estamos desde de, de sí empoderándole más en lo que hace. Entonces, para efectos didácticos es que utilice esas palabras, pero en realidad no son más que personas que han tenido una vida muy difícil y que eligieron venir a este plano para hacer su trayectoria existencial con un nivel de dificultad mayor y que debemos de ayud ayudarles en cierta forma a encontrar el camino de la emancipación. Eso es muy interesante. Y les digo, cuando ustedes comprendan la grandeza que llevan en su interior, y allí comienza el don de la neutralidad a trabajar, porque el don de la neutralidad nos habilita para poder entrar multidimensionalmente a servirle a otros, sin invadirlos, sin coaccionarlos. Es muy importante aprender eso. Muy importante. ¿Podemos transformar? Claro que sí. Para eso venimos. Yo siempre les he dicho que existen almas que son terrícolas. Es decir, almas, almas originales de la Tierra. Pero habemos otras almas que no somos terrícolas. Y nuestra función es venir a desbaratar sistemas. Es venir a, a destruir todo aquello que destruya a los terrícolas. ¿Qué les parece? Es decir, estamos en una posición donde podemos alterar las circunstancias. Y ese es, ese es el, el punto clave de mi enseñanza. Yo tengo un señal energético para que te espabones, Dios y sé. Sí no, sencillamente estoy diciéndote que tú puedes alterar circunstancias y eso implica en todos los ámbitos. Sí y solo sí se aprende. Oigan esto, se aprende el uso y manejo de las energías y termina eh, nuestro eslogan y los sistemas vibracionales. Porque una cosa es aprender a manejar las energías. Y una muy distinta es funcionar vibracionalmente, porque esto, esto mostrará la velocidad a la que tus energías trabajan. El que vibra abajo tendrá una velocidad muy lenta y eso no le permitirá una evolución, pero entre más eleve su nivel vibracional, mejor será su existencia. Y no solo la de esa persona en particular, sino de quienes la rodean. Ustedes tienen que empezar a verse como... Eh, entidades de transformación y cambio, como agentes de transformación y cambio, como representantes de transformación y cambio, como embajadores de la transformación y el cambio, donde quiera que se encuentren. Sus vidas fueron elegidas con algo muy específico. Si no nos tuvieras aquí. Tú tienes una gran misión y es la de darle colorido a este planeta, de devolverle al planeta su originalidad siempre y cuando tú la encuentres primero, porque no puedes darle a otro lo que tú no tienes. Y ahí nuevamente el eh, caso de la, de la neutralidad. Vemos que dice Claudia aquí. Gracias. Hay muchos casos jóvenes con casos irreversibles. Yo diría que irnos al extremo y pensar que algo no se puede cambiar estaría como en una línea de pensamiento tradicionalista, mi querida Claudia. Todo es posible. En este plano no hay nada que sea imposible. Sí y solo sí, voy de nuevo. Sí y solo sí, se aprende cómo resolver el asunto. Y para eso yo ofrezco el conocimiento de cómo consultar a la inteligencia innata, cómo consultar a la inteligencia infinita, para que nos dé una respuesta. Si la inteligencia infinita me dice, quédate quieto y no hagas nada, yo me quedo quieto y no hago nada. Por eso hay que aprender este proceso existencial. Dice Susana, gracias maestro, muy interesante. Y Claudia, Elena, don neutralidad. Eso ya podemos platicar, Claudia, escríbeme en WhatsApp y podemos agendar un espacio de tiempo que le coincidamos. Y podemos administrarte el don de la neutralidad y te vas a empezar a dar cuenta cómo las cosas cambian. Aquí hay personas que ya lo han hecho y saben de qué estoy hablando. Así que de ti depende. Cuando tú me digas, pues le entramos. Y tenemos a Brenda Carvajal que dice, qué lindo servir sin invadir, sin coaccionar. Eso es exactamente lo que yo enseño, querida Brenda. Que la mayoría de las personas, por ejemplo... Se van con aquel contexto que dice, no, es que voy a hacer una, un decreto para que cambie fulano. ¿Y quién eres tú para cambiar a otro? Si ni tú mismo tú misma te has cambiado. Es que voy a hacer una oración para que Dios lo transforme. ¿Cómo gusta eso? ¿Qué clase de Dios se va a saltar una regla de que tiene que respetar la individualidad del otro? Entonces sería manipulación, control, dictadura. Y eso no existe en el plano energético. En el plano energético todos nosotros tenemos libertad de hacer lo que nos venga en gana. Por supuesto, eso va a crear sistemas que activarán la ley de causa y efecto. Si es, pues a mí me vale todo. Y me voy a dedicar a despotricar y hacer lo que se me venga en gana. O sea, eso libertad. Solo toma en cuenta. Y es un warning, no es una condenación, ni una amenaza. Dice, para toda acción hay una reacción igual u opuesta. Sencillo. Entonces yo sé, que si me dedico a despotricar en contra de los demás, ese es un efecto boomer, va, pero también regresa Por eso un escritor famoso llamado Shaul dijo, oye ustedes, pues no se engañen todo del universo nadie se muda. de todo lo que, que el hombre o mujer siembre pues eso menos va a cosechar. tú vas y plantas un, una, eh, una plantita de jitomates no vas a esperar cosechar papas o melones te va a producir jitomates entonces por eso ya viene el nivel de entendimiento ahí es donde entra el que uno esté en la neutralidad y cuando uno en la neutralidad, uno puede funcionar perfectamente bien y puede servir a los demás. Y esto de sin invadirlos, que lo voy a poner aquí para que lo vean, servir sin invadir, sin coaccionar. Yo no puedo venir a cambiar a alguien porque aquí es donde viene el concepto del contacto. Esa persona que tan mal te cae, ese que te exasorba, que te crispa los nervios, de te produce sensaciones aquí en la garganta y aquí en el área del plexo solar y que quisiera decirlo y estrangular, ¿no? Ese es un gran maestro. Está dentro de tu contrato para enseñarte cómo debes desarrollar el autocontrol. Para desarrollarte cómo debe... Para enseñarte, perdón, para enseñarte cómo desarrollar el amarlo. No porque se lo merezca Oigan, es que cuando hablamos en realidad de las cosas que son de fondo, nos damos cuenta que la mayoría ha fallado. Pero qué bueno que hayan fallos, porque de eso se aprende. Si en lugar de tener algo en contra de ese individuo, vengo y lo lleno de amor. Porque todo lo que siento hacia él, lo estoy sintiendo hacia mí mismo. Es importante comprender que, que ser diferente, de verdad, significa ser diferente. Pero si yo juzgo, condeno y critico a otro, estoy haciéndolo exactamente hacia mí mismo. Porque lo que me desagrada afuera, es lo que yo llevo dentro. A eso le llamamos, dentro del plano metafísico, por las leyes que este Hermes Trismegisto nos dejó, se le llama eh, la ley de correspondencia, como es afuera, es adentro. Si eres compasivo hacia afuera, y ves compasión y te agrada verla allá, es porque tú la llevas también. Y puede ser el efecto contrario. para Entonces, es importante comprender que hay que aprender a vivir. Pero para aprender a vivir, se requiere conocer cómo funcionan las energías. Porque de esas energías nos vamos a, a servir. Y en este caso, la energía negativa juega el papel preponderante para hacer que las cosas sucedan. Lo dije en una de las cartas de las anteriores. Nosotros venimos diseñados para generar energía positiva. Pero ninguno que se ha dedicado a vivir positivamente vive bien. Porque está desequilibrado, desnivelado. Entonces, como ya traemos la energía positiva por default, viene la Madre Tierra que es energía negativa y nos lanza eventos constantemente para que vayamos equilibrando. Como aquel juego de Tetris, ¿se ¿sí? recuerdan ustedes? Que caían cositas donde hay que ponerlas todas en una misma fila y subía y subía, y subía, Así exactamente. Uno tiene que aprender a manejar las energías y tiene que aprender a servirse de ellas. No estigmatizarlas. Oye, es que soy positivo y soy feliz, eso es falso. Es que soy positivo y por eso he logrado éxito, eso es falso. No se puede vivir en un mundo dicotómico como este si no integramos las dos polaridades. No se puede existir. Ah, me diría alguien, claro que sí, se puede. Sí, por supuesto, se puede existir en desgracia, en problemado, en Malhumorado, etcétera, con todos los que terminan en ador. Es importante entonces que nosotros cambiemos nuestra perspectiva. Y cuando cambiamos nuestra perspectiva, pues obviamente cambian nuestras circunstancias. Para eso existe transformación y cambio. Entonces, podemos darnos cuenta que este espacio-tiempo negativo, y me quedé allí, por aspectos puramente de carácter, eh, de explicar la palabra negativo. Ahora bien, este espacio-tiempo negativo vibra a más velocidad que la luz y también posee propiedades magnéticas que son similares a la materia etérea. Entonces, se puede observar que estas energías trabajan y se movilizan entre diez 10 y 100 veces arriba de la velocidad de la luz. ¿Qué les parece eso? Diez 10 y cien veces arriba de la velocidad de la luz. Y tenemos
2: redondeada
1: la velocidad de la luz son trescientos mil kilómetros por segundo. Esto puede ir diez veces más rápido. Ustedes o ¿se entenderán por qué tenemos que aprender a controlarla. Me van a jalar las orejas en Despierta si no les muestro un videíto. Quiero que me acompañen por un minuto, no se vayan a ir y les agradezco que nos dejen su like para que el programa siga llegando a más personas. Tengo 20 personas conectadas y hay solo 8 me gustas. ¿Qué tal si no lo dejan para que el canal de Despierta, tanto en Facebook como en, en, en YouTube, pueda ir creciendo más? ¿Vale? Así que les agradezco un corazoncito. La figurita que ustedes quieran dejarnos pero aquí en estos Line. acompáñenme con este videito y luego les doy la conclusión del programa ¿vale?
2: música medicina descubre el poder sanador de la música medicina en despierta.online siente cómo las vibraciones elevan tu espíritu y armonizan tu vida únete a nosotros para una experiencia musical transformadora despierta token participa en nuestra comunidad y obtén despierta tokens, conéctate refiere amigos y disfruta beneficios exclusivos en Despierta.online, cada interacción te acerca más a tu despertar. Cursos y talleres. Explora nuestros cursos y talleres en línea. En Despierta.online, te guiamos en el camino del autoconocimiento y el crecimiento espiritual. Aprende y evoluciona con nosotros. Sesiones personalizadas. En Despierta.online, ofrecemos sesiones personalizadas para tu desarrollo espiritual. Obtén orientación y apoyo específicos para tu camino hacia una conciencia ampliada. Oráculos, experimenta la magia de los oráculos en Despierta.online Descubre guías ancestrales y perspectivas modernas que iluminarán tu camino
1: Gracias por ¿no? haberse quedado conmigo y el video de lo que se hace en Despierta.online de hecho les invitamos a que vayan y puedan eh, visitar la página www.despierta.online Para terminar Quiero comentarles, cuando nosotros entendemos este concepto Tyler Einstein, por ejemplo, nos damos cuenta que el significado es tan grande, tiene significados tan grandes, que podemos interpretar el comportamiento de las materias etéreas físicas, y a las que le llaman astrales, y podemos ver que ese dominio, que posee propiedades exclusivas, puede producir la vida en su propiedad intrínseca. O adquirir pensamientos dotados de carga emocional que pueden transformar las cosas. Así se pone más interesante cada día. Es importante entonces que nosotros avancemos. Vamos a ver, aquí tenemos... Eh, a Karina que dice, muchas gracias doctor por enseñarnos estas técnicas, pues con mucho gusto. Gracias Brenda por el corazoncito, agradecemos eh, todo el apoyo que nos den. No es para mí, no es para mí. Deseamos que Universidad del Despertar llegue a mayor número de personas. Pero entre más likes tenga o más interacciones, el algoritmo de, de YouTube y de Facebook y de todas las demás redes... Eh, se encargan de posicionarnos en, en, en los buscadores para que las personas nos encuentren más rápido. Claudia Elena, Música, Medicina, se es un concepto desarrollado para poder sanar escuchando frecuencias. Y Pepe dice, saludos, a este espacio-tiempo negativo que se tiene con la materia y la antimateria. El espacio-tiempo negativo, mi querido eh, Pepe, y el espacio-tiempo positivo son la esencia que permite la existencia de cualquier... Sin esto, que es la fórmula intrínseca y el área donde se desenvuelven las energías que producen la existencialidad, si esto no existiese, no estaríamos aquí en esta reunión. Entonces... Tenemos tantos enunciados sobre la materia y sobre la antimateria también. Y son conceptos que se fueron acuñando en el caso, por ejemplo, de antimateria, porque no podían entender cómo funciona una más rápido que la otra. Entonces, cuando nosotros estudiamos el espacio-tiempo negativo, nos damos cuenta que es la base para la creación y la que nos produce una partícula a la que le llamamos taquión. Entonces la energía taquiónica es mucho más rápida que la energía cuántica. La energía cuántica trabaja a la velocidad de la luz. Entonces aquí es donde nos convertimos en creadores. Porque aprendemos a, a usar las energías, podemos elevarla la de la luz, aunque muchos dicen que no se puede elevar, pero ah, es, es relativo. Entonces empezamos a poder dar forma. Por eso es que los pensamientos y las emociones juegan el papel más preponderante en nuestra existencia y Brenda este regalo de aprendizaje no tiene precio gracias infinitas. es cierto tú lo dices no tiene precio pero por eso nosotros hemos hemos lanzado una campaña que se llama invítame a un café porque no estamos vendiendo nada pero obviamente la gratitud por ese aprendizaje sin precio es bienvenida también eh, tenemos a Susana Moreno dice gracias me encanta sus, sus enseñanzas Me da mucha tranquilidad escuchar la verdad Fantástico, para eso estamos aquí Y Silvia Cauteruccio, Gracias por sus enseñanzas Por su enseñanza y por estar siempre Triple gratitud Y Pati Rossi dice Gracias Doc, cuánto se aprende con usted En la próxima sesión del jueves Les voy a eh, presentar Un, un link donde tenemos esa campañita eso sí es personal. Por supuesto, tengo que hablar con Miguel antes de decírselos a ustedes. Que sea, me invítame a, a un café. Eh, porque nos dedicamos a esto, a formar, a cambiar, a transformar vidas. Esto de oír el comentario de Brenda, dice, este regalo de aprendizaje no tiene precio. Es una valorización. Y me encanta que lo valorices. Eh, y escuchar estas palabras como la de Susana. Sus enseñanzas me dan mucha tranquilidad. ¿Cuánto vale la tranquilidad de una persona? Lindo, ¿no? Ok, perfecto. He cumplido el tiempo que me han asignado para compartir con ustedes. Ahí tienen eh, mi número de teléfono personal. Se pueden contactarme cuando así lo consideren. Es un gusto poder servir y atender. Eh, que estén muy bien. Les bendigo. Y ya el día jueves volveremos a compartir un espacio interesante para que ustedes sigan creando una realidad distinta que los llevará a algo más que solo conocer generalmente. Puntualizo con eso. El conocimiento es poder, pero el conocimiento y autoconocimiento. Que aplicamos a nosotros mismos es empoderamiento. A mí no me interesa que tengas poder, a mí me interesa que estés empoderado, empoderado. Y como lo he dicho en todas las otras, de todas las cartas, ve y practica. Haz que esto funcione y regresa con testimonio. Te vas a dar cuenta que es extremadamente funcional, práctico y efectivo. Chaucito, les amo muchísimo y espero contar con ustedes el jueves a las 8 de la mañana, hora de la Ciudad de México y de Guatemala. También les invito a que nos visiten hoy, ahí abajito mi apellido está, dice FB de Facebook, Universidad Metafísica Autor La guioniza. Esa es mi sede. Les se espero ahí para que continúen aprendiendo. Hoy enseñaré sobre el Espíritu Infinito, que es la cátedra magistral que estoy desarrollando. Eh, de ese espacio. Tenemos que aprender cómo funciona todo. Así que. Los pues espero por allá. Que estén muy bien. Cuídense millones. Y será un gusto poder. Tenerles conmigo allá. Que se comuniquen conmigo para contarme sus experiencias. Hasta prontito. Que tengas un excelente día del amor. pues es que el día del amor no es el 14 de febrero. El día del amor es todos los martes. Comencemos a dar amor. Seamos amor. Manifestemos amor. inundémonos todo con el amor que hagamos dentro. Ah, por supuesto. Si es que tienes amor dentro. Si no, apertúrate para que fluya. Chaucito. Bye, bye.